1: mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje október 26-án, szerdán. A mai műsor első részében azt járjuk körbe, hogy a magyar gazdaság különböző érintetjei mit gondolnak az euró bevezetésről.
0: Nem a forinttal van problémájuk, inkább az árfolyamban tapasztalt jelentős kilengésekkel a közelmúltban. Tehát idén azért azt láttuk, hogy még az elmúlt két hét erősödésével együtt is azért egy elég jelentős forintgyengülés ment végbe, hogy az euróval szemben több mint 10%-kal, majdnem 11%-kal gyengült a magyar deviza az éveleje óta, a dollárral szemben pedig 25%-kal.
1: A témával kapcsolatban Bekeke Károlyt a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az USA-ban tartandó félidős választásokról lesz szó, ezen belül pedig arról, hogy az egyre népesebb latinó közösség politikai preferenciájának változása miképpen befolyásolhatja a szavazás eredményét. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist október 26-án. A múlt hét szerdán megrendezett Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon egyértelműen látszott, hogy az üzleti szektor bizalma kezd megrendülni a forintban. Feltűnő volt, hogy az elmúlt időszak forint után többen is felvetették az euró bevezetésének szükségességét. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a Portfólió makro Rovatának elemzője, szia karcsi, üdvözöllek a műsorban. Ilyestem. Az Euró bevezetéséről különböző érintetek véleménye meglehetősen eltér ugye Magyarországon. A Portfólió Budapest Ekonomik Forum közönsége a helyszínen szavazott az euró zónához való csatlakozás kérdéséről. Mi lett ennek a szavazásnak az eredménye?
0: Megint az egyik panel beszélgetése előtt vagy közben megszavaztattuk a közönséget. Talán meglepő módon majdnem 60% a válaszadóknak azt mondta, hogy minél előbb kellene vezetni az eurót Magyarországon, illetve további 18% pedig azt mondta, hogy 5 éven belül. Tehát hogy érezhető az, hogy egyre erősebb a, a vállalati szektor véleménye az irányba, hogy belátható időn belül. Be kellene vezetni az eurót Magyarországon. Persze ez a szavazás ez nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen a konferencia néhány résztvevőjére korlátozódott. De én, aki mondjuk évek óta részt veszek a Budapest Economic Forum szervezésében, még nekem is meglepő volt, hogy a korábbinál lényegesen többször került szóba ez a kérdés, hogy a forint árfolyamának kilengéseit hogyan tudják a vállalatok kezelni, illetve hogy tudnak erre felkészülni. És többen említették, hogy az idei. Euróforint árfolyam mozgás már elérte azt a tűréshatárt vagy azt a küszöböt amint túl már azt gondolják, hogy inkább érdemes lenne esetleg bevezetni az eurót.
1: Ugye az eseményen jelen voltak a nagyvállalatok vezetői is, ők részletesebben is kifejtették, hogy ezt miért tartanák fontosnak. Mit mondtak ők a témára, mennyire bíznak még a forintban?
0: Nem is az volt a probléma elsősorban, hogy a forintban ne bíznának, tehát nem a forintalban problémájuk, inkább az árfolyamban tapasztalt jelentős kilengésekkel a közelmúltban. Tehát idén azért azt láttuk, hogy még az elmúlt két hét együtt is azért egy elég forintgyengülés ment végbe. Ugye az euróval szemben több mint 10%-kal, majdnem 11%-kal gyengült a magyar deviza az éveleje óta, a dollárral szemben pedig 25%-kal. Tehát ez a, ez a forint gyengülés, ez lényegesen nagyobb, mint amit az elmúlt években megszoktunk. Ehhez nehezen alkalmazkodnak a cégek, tehát nehéz úgy üzleti tervet készíteni, hogy gyakorlatilag nem tudják megmondani előre azt, hogy néhány hónap múlva hol lesz az forint árfolyam. Ez főleg azokat a cégeket érint érzékenyen, akiknek jelentős export vagy import kitettségük van. Tehát akik mondjuk alapanyagot importálnak, azoknak ugye fontos az, hogy ennek az alapanyagnak milyen költsége. Lesz a következő években, és mivel az üzleti tervüket jellemzően egy évre előre készítik el, ezért ha nem tudják megbecsülni azt, hogy a jelentős költségtételként szereplő a alapanyagnak mennyi lesz a forintban elszámolt költsége, akkor az megnehezíti a dolgukat, Ugyanígy az export esetében is, aki mondjuk külföldre értékesít, annak is terveznie kell egy árfolyammal, hogy mondjuk a Forintban számított profit növekedés, vagy várt profit növekedés, az milyen árfolyam mellett tud megvalósulni. Tehát a lényeg az, hogy a legtöbb cégvezető az inkább a kiszámíthatatlanságot és a bizonytalanságot említette, mint nehezítő tényezőt, illetve volt olyan például Baja Sándor a Sándor a ügyvezető igazgatója, aki a magyar bérek Verseny hátrányát emelte ki az árfolyam szempontjából, tehát ő azt mondta, hogy például a cseh kollégájával közösen kezdtek el dolgozni egy olyan projekten, hogy szerb informatikusokat csábítsanak a két országba, és ebben a versenyben, ebben mostanra Magyarország alul maradt, hiszen miközben a cseh korona gyakorlatilag stagnált az euróval szemben, a közben a forint jelentős leértékelődést mutatott, tehát az euróban kifejezett bérük ezeknek a Szerbiából ide csábított informatikusoknak csökkent. Tehát Sándor például azt mondta, hogy szerinte, ha ez így marad, és hasonló kilengések lesznek a forint árfolyamában, illetve folytatódik ez a gyengülő trend, akkor az azzal fenyeget, hogy a magyar fiatalok ismét elindulnak majd Nyugat-Európába, hiszen az itthoni kiszámíthatatlan bérek egy picit elrettentik majd őket.
1: Van olyan felmérés, ami a lakosságálláspontját vizsgálja? Mert ezek ugye a vállalatok és a vállalati vezetőknek voltak a véleményei.
0: Ugye az Európai Bizottság minden évben elkészíti az úgynevezett Euróbarométer felmérését. Ez egy több elemből álló felmérés. Tehát vannak az úgynevezett standard euróbarométerek, amit egy évben kétszer készítenek el. Ezek az úgynevezett nagy felmérések. Ebben rákérdeznek arra, hogy az emberek mennyire bíznak meg az Európai Unióban, mennyire elkötelezettek az Európai Uniós tagság mellett és ezen kívül vannak kisebb tematikus felmérések, és egy évben egyszer készül egy ilyen felmérés a a jelenleg még eurozónán kívüli Tagállamokban az euró megítéléséről. Tehát ezt nagyjából minden év tavaszán, május környékén szokta felmérni az Európai Bizottság, és aztán valamikor a nyári hónapokban, a nyár első felében szokták publikálni. Itt rákérdeznek arra, hogy az emberek mennyire támogatják az euró bevezetését, szerintük felkészülte az országuk arra, hogy bevezesse az eurót, illetve hogy szerintük mikor kerülhet sor az euró bevezetésére. Ebben szerepel Magyarország is, illetve a magyar vélemények is.
1: És mi volt a magyar lakosságnak az ellenspontja?
0: Ugye azt már régóta megfigyelhetjük, hogy a magyar lakosság az alapvetően európárti. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy inkább támogatja, vagy inkább ellenzi valaki az euró bevezetését, akkor nagyjából a magyar lakosságnak most már évek óta a 70%-a körülbelül az, amelyik vagy erősen euró mellett van, vagy pedig inkább mellette, mint ellene. Az erősen európárti arány az nagyjából ilyen 25-30 százalék körül szokott ingadozni, de ehhez jön még egy ilyen 40-50 százaléknyi olyan válaszadó, aki azt mondja, hogy inkább az euró mellett van, mint ellene. Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy ebből a szempontból is két-harmados többsége van Magyarországon az euróbevezetés szükségességének. Ugyanakkor a, a magyar emberek nagyon nagy többsége azt gondolja, hogy Magyarország jelenleg nem áll készen az bevezetésére. Alig több, mint 20%-uk gondolja úgy, hogy akár most is be tudnánk vezetni a közös devizát. 70-80% pedig azt gondolja, hogy ahhoz még sokat tenni ugye, ha, ha a mázt kritériumrendszert vizsgáljuk, tehát azokat a feltételeket, hogy amelyeket az euró bevezetése előtt szoktak támasztani, akkor valóban az látszik, hogy jelenleg ezek közül a feltételek közül egyet sem teljesít Magyarország. Volt olyan időszak, amikor mondjuk az 5-6 megfogalmazott feltételből akár hármat is teljesítettünk, de az elmúlt években azért a költségvetési hiány növekedésével, az államatbosság ismételt megugrásával, ezek is veszélybe kerültek. Még egy fontos mutató van talán, azt a kérdést is felszokták tenni az Euróbarométer felmérésben, hogy szerintük mikor kellene, hogy Magyarország bevezesse az eurót. Tehát ez talán egy picit rímel arra, amit mi a konferencián megpróbáltunk ott a résztvevőknek feltenni, és itt nagyjából a válaszadók bő 35%-a azt gondolja, hogy a lehető leghamarabb. Körülbelül 25 százalék azt mondja, hogy a lehető legkésőbb, vagy pedig soha. Azt figyeltem meg, hogy itt is azért többen vannak azok, akik sürgetnék az euró-magyarországi bevezetését, de még mindig azért magas a skeptikusok aránya. Ugye azt kell látni, hogy ezek a felmérések, ahogy említettem, idén tavasszal készültek. Tehát az igazán nagy forint gyengülés, amit most mondjuk szeptember, Végétől október közepéig láttunk, amikor már sokan panaszkodtak arra, hogy kiszámíthatatlanná vált az euró-forint árfolyam, annak a hatása még ebben természetesen nincs benne. Kíváncsian várjuk, hogy mondjuk jövőre, hogyha ez a felmérés megjelenik, akkor érezhetően emelkedik-e az európártiak aránya Magyarországon.
1: Az azért mindenképpen érzékelhető akkor, hogy a vállalati szektor és a lakosság részéről is van egy igény az Euró bevezetésre. Miért nincsenek ennek ellenére egyáltalán napirenden ez a kérdés? Mi a kormány álláspontja? Mi az, amiért ők kifejezetten ellen? Ezt, vagy nem foglalkoznak vele?
0: Ugye Magyarországon az euró bevezetése, vagy az euró bevezetésével kapcsolatos vita az egy ilyen szakaszos dolog volt. 2004-ben, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor kis túlzással azt mondhattuk, hogy mindig egy évvel eltoltuk az euró bevezetést. Tehát talán az első céldátunk az valamikor 2007-2008 volt, és aztán mindig egy évvel eltoltuk, hogy akkor még nem akkor plusz egy év, és körülbelül tíz éve, tehát ilyen. Nagyjából az eurozonaldóság válsága óta egyáltalán nincs ez benne a közbeszédben, a kormány sem nagyon beszél róla, egy bank sem nagyon beszél róla, vagy ha beszél, akkor inkább negatív felvetéssel. Gyakorlatilag ez mostanára egy politikai kérdés lett Magyarországon, tehát már nem gazdasági kérdésként kezeljük azt, hogy, hogy, hogy számunkra az euró az hasznos vagy káros lenne, hanem sokkal inkább ebben egy politikai kérdést csináltunk. Ugye a kormányzat azt mondja, hogy, hogy, hogy el kell érni egy erőteljesebb fejlettségi szintet, tehát a jegybanknak azt hiszem voltak ezzel kapcsolatban alternatív mutatói, ők azt mondják, hogy az eurozóna GDP-nek a 90%-át, egyfőre jutó GDP-nek a 90%-át el kellene érnünk, az eurozóna bérszínvonalának a 90%-át el kellene érnünk, és azt gondolják, hogy akkor lehet sikeresen csatlakozni az eurozónához. Ugye az elmúlt évtizedekben mind a két megoldásra voltak pozitív és negatív tapasztalatok is, tehát ha megnézzük, mondjuk Szlovákia esetében az látszott, hogy az euró bevezetése előtt elindult egy nagyon erőteljes reform folyamat, ami gyakorlatilag azt tűzte az ászlajára, hogy az ország bevezesse az eurót, aztán amikor beléptek az eurozónába, akkor ez ki is fulladt, és, és, és a szlovák gazdaság felzárkózása is jelentősen lelassult, Pozitív példaként talán a balti országok említhetők az elmúlt évekből, akik az utolsóként csatlakoztak, talán Horvátországot kivéve, aki még ugye nem tagja az eurozónának, de utolsóként csatlakoztak a, a valótaövezethez a balti országok, és az ő esetükben azért inkább sikertörténetnek számít ez a csatlakozás. Tehát lehet azzal érvelni, hogy, 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 hogy szükség lenne egy erőteljesebb fejlettségre, de vannak arra is példák, hogy egy kevésbé fejlett, akár a magyar fejlettségi szint, Lévő, tehát mondjuk az egyfőres GDP-ben ez a 70-75 os szinten lévő ország is tud sikeresen csatlakozni az eurozónához.
1: Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az üzleti szektor visszaszerezze a bizalmet a forintban, vagy hogy az árfolyam számukra újra olyan legyen, ami a működésükhöz szükséges, és ez miért lenne fontos a jelenlegi gazdasági környezetben?
0: Ugye a legfontosabb talán az lenne, hogy megszűnjenek ezek a nagy kilengések a forint árfolyamában, jöjjön egy kicsit stabilabb időszak, néhány hónap, amikor nem kell a cégeknek azt nézniük, hogy éppen merre mozdul, vagy merre lenki ki az euro árfolyama, hanem mondjuk egy, egy, egy stabil szinten, nem tudom, 410 és 420 között alakul. Ugye arról már sokan lemondtak, hogy itt jelentős forint erősödés jöjjön, tehát a korábban látott 350-es, vagy 370-es szintekről már, már sokan lemondtak, és azt mondják a cégek is, hogy most már az lenne a jó, hogyha legalább tudnák azt, hogy mire számítsanak a következő fél évben, egy évben. Látszik egy ilyen folyamat, tehát azt látjuk, hogy ezért azóta, hogy a bank döntötte az egynapos betéti kamat bevezetéséről, és ezért gyakorlatilag 500 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot szűk két héttel ezelőtt, azóta egy picit stabilizálódni látszik a forint, tehát most ez a 408 és 415 közötti sáv határozza meg a a jegyzés, tehát vannak pozitív jelek ebből a szempontból, de hát azért az elmúlt két hét az még egy nagyon rövid időszak. Tehát az kellene, hogy hogy, hogy nagyjából ez a tendencia maradjon fenn hónapokig, fél évig, egy évig, amire ami azért nem biztos, hogy olyan nagyon nagy az esély. Tehát továbbra is sok a bizonytalanság az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban, az energiaválsággal kapcsolatban, tudja most estek a földgázárak, de még mindig nagy a bizonytalanság a piacon. Tehát egyelőre az látszik, hogy egy átmeneti megnyugvást sikerült elérni a forint piacán, nem tudni, hogy ez mennyire lesz tartós, de ahhoz, hogy a vállalatok újra elkezdjenek bízni a forintban, az az kellene, hogy ez egy tartósabb folyamat legyen. Illetve a másik oldalról fontos lenne az, hogyha mondjuk a gazdaságpolitika meghallaná a, a vállalkozóknak ezeket a kezdeményezéseit, és ha nem is azt mondom, hogy most azonnal bevezetni az eurót, de legalább elkezdődne egy társadalmi vita ennek a, a szükségességéről, vagy szükségtelenségéről, tehát hogy legalább érvek hangoznának el, Pro és kontra az euró bevezetés mellett, illetve ellen, és akkor talán a cégek is egy picit jobban képbe kerülnének az árfolyam hatással kapcsolatban.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makro elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen.
1: Hamarosan félidős választásokat rendeznek az Egyesült Államokban, és akár Joe Biden elnöki programja is megszenvedheti, hogy a spanyol ajkúak, akik korábban rendre nagyrészt demokrata irányba szavaztak, már sokkal megosztottabbak politikailag. A témával kapcsolatban itt van velünk Kis Csaba, a portfólió Globál Ovatának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Miatt belevágunk a témába, annyit mondják kérlek, hogy az amerikai választási rendszerben mit akar pontosan a félidős választás, és milyen jelentősége van ennek a, a választások tekintetében?
2: A félidős választásokat, mint a neve is mutatja, az elnökválasztások négy éves ciklusán belül tartják, tehát négy évente van elnökválasztás, és négy évente van ilyen félidős választás is, pont két évvel az elnökválasztások után ezért nevezik félidős választásoknak. Itt általában a, a kongresszus kétháza, tehát az amerikai törvényhozás kétháza, a képviselőház és a szenátus tagságának bizonyos részét választják meg a mostani választásokon, tehát ami november 8-án esedékes az Egyesült Ámokban, ott 435 képviselőt választanak és 35 szenátort választanak majd meg, emellett még kormányzó választások is lesznek. A jelentőségét a választásnak az adja, hogy a törvényhozásban ilyenkor sok esetben Például Balakóba esetén is így volt, a, a, a korábbi elnökpárti többség sokszor megfordul, és, és az ellenzék, a, tehát a másik nagy párt többségbe. Idén is ezt várják a legtöbben, a legtöbb felmérés szerint, mind a képviselőházban, a szenátusban inkább kevésbé, de, de ott is lehetséges, hogy a, hogy a republikánusok, tehát a most ellenzékben lévő republikánusok kerülnek többségbe. Ez pedig megnehezítheti Joe Biden elnökségét, hiszen a törvényhozáson az ellenzéki többsége szemben kell majd keresztül vinnie az akaratát. Úgyhogy úgy, az elkövetkező két évben ez egészen biztosan amennyiben a felmérések helyesek, nehézséget fog jelenteni Joe Biden számára. Ez tehát a jelentősége a választásnak.
1: És ugye most kifejezetten a, a, az USA-ban élő latinonépesség szavazataival foglalkozunk. Hogyan alakul a latinonépesség száma az USA-ban? Mitől olyan fontosak az ő szavazataik demokrata és republikánus oldalon is?
2: A latinonépesség az egyik legdinamikusabban növekvő népesség az Egyesült Államokban. Az elmúlt egy évtizedben a növekedésük több mint 20%-os volt, miközben a teljes lakosság 7%-os növekedést produkált. Tehát ez azt jelenti, hogy a latinok tették ki a teljes növekedés 52%-át, tehát nagyon magas, nagyon magas a latinoknak a növekedése az amerikai átlag népességhez képest. 1970-ben csak 5%-a voltak latinok, spanyolajkúak vagy latinamerikai eredetűek, ez emelkedett már a lakosság 19%-ára, tehát egy majd, hogy nem a lakosság egyötödét kiterülő csoportról van szó. Ráadásul a mostani választások szempontjából azért is olyan fontos a, a latinóknak a szerepe mivel vannak úgynevezett csatatérkörzetek, amelyeken eldőlhet a, a választás. Ilyen csatatérkörzetek vannak Arizonában, Nevadában, Nevada-ban, Georgia-ban, Kaliforniában, Texasban ban és florida Ezekben a zámokban elég jelentős több-többnyire a latinoknak a számaránya, például a Texasban és Kaliforniában 32 százalék vannak a latinó választásra jósultak arizona Arizonában 25, Floridában 21, Nevada-ban 20 tehát egy jelentős latinó népesség laknak ezekben a zámokban és mivel itt szoros verseny várható, ezekben az álmokban akár a latinó szavazók is eldöltetik a választást. Tehát ezért most nagyon-nagyon figyel mind a republikánus, mind a demokrata oldal ezek a latinok szavazók, is próbálják őket megnyerni magának.
1: A 2020-as választáson hogyan szavazott ez a csoport, és mi várható a hamarosan megrendezendő félidős választásokon? Milyen trend rajzolódik ki ebből?
2: Ami a 2020-as választások szempontjából nagyon izgalmas volt, hogy Donald Trump, aki ugye elvesztette a 2020-as választást Donald Trump 8 kal jobban szerepet a latinók körében, mint négy éve korábban, 2016-ban, amikor megnyerte a választásokat. Ez is mutatja, hogy a, hogy a latinó szavazók egyre inkább elindultak a republikánus párt felé. Míg a 2018-as férdős választásokon, tehát az előző férdős választásokon 40 os különbség volt azon latinó szavazók között, akik a republikánusokra élt, akik a demokratákra szavaztak a demokraták javára, a most, mostani felmérések szerint már csak 27 kal vannak többen a demokratára szavazó latinók, mint a republikánusokra szavazó latinók, tehát jelentős csökkent a különbség a republikánusokra és a demokratára szavazó latinók között az Egyesült Államokban.
1: A latinó lakosság mennyire egységes a politikai kérdéseben? Milyen tényezők szerint szavaznak másként a csoporton belül?
2: A latinók körében jelentős eltéréseket tapasztaltunk, mint területi, mind nemi, mind vallási, mind korcsoportokat tekintve, így például a republikánusok támogatottsága a legnagyobb a délen, a hagyományos délen, amerikai délen élő latinók között, itt szinte fejfej mellett állnak a republikánusok és a demokraták a latinók körében. Északon viszont 62 nyi demokrata szavazó áll szemben, 24 nyi republikánus szavazók a latinók körében, tehát elég jelentős az eltérés területileg. Szintén eltérés van vallásilag a demokrata és republikánus szavazók között a latinók körében, a latinók hagyományosan katolikusok voltak, római katolikusok voltak. Az utóbbi évtizedekben, években azonban egyre több az evangéliumi protestánsa latinók körében. És mivel jellemző az országra, az Egyesült Államokra, hogy a katolikusok inkább demokrata szavazók, az evangéliumi protestánsok inkább republikánus szavazók, ezért a latinók körében is, mivel vallási eltoldás is történt, ezért eltoldás történt politikailag is a republikánusok irányába. A latinó katolikusok 63 a demokrata, 36 a republikánus, míg a latinó evangéliumű keresztények körében pont fordott ez az arány. Különbségek vannak abban tekintetben is, hogy honnan származnak az adott latinók. A mexikai láti latinók 66 a demokrata szavazó, míg a kubai eredetőek 57 a republikánus szavazó. Ennek az az oka, hogy a republikánusok sokkal inkább szocialista ellenesek, sőt, szocializmussal szokták vádolni a demokratákat is, Kuba pedig egy szocialista ország, és azonnan elmenekült latinok. ők nagy részt azért menekültek el, mert, mert a szocialista diktatúra üldözte őket, vagy az ottani életkülmények nem voltak megfelelőek számukra. Életkori tekintetben is fontos eltérések vannak. Itt az mutatkozik meg a felmérésekben, hogy az idősebb latinok alapvetően demokrata szavazók, viszont a fiatalok körében egyre inkább jön fel a republikánus párt, ami hosszú távon elég jelentős fenyegetés a demokratákra nézve, hiszen minél inkább a fiatalok lesznek lehurkán szavazók, annál inkább csökken majd a demokratáknak a szavazóinak a száma latinok körében.
1: Mik azok a társadalmi, politikai vagy gazdasági kérdések, amik jelenzően foglalkoztatják a latinókat, és ez alapján milyen okok állnak amögött, hogy a körükben növekszik a Republikánus Párt népszerűsége?
2: Ahogy általában az amerikai lakosság körében, ugye a latinok körében is egyre inkább a gazdasági kérdések dominálnak, abból a szempontból, hogy melyik pártra adják a voksukat a most következő választásokon, mivel Amerikában is egyre rosszabb a gazdasági helyzet, és egyre nő az infláció, egyre nagyobbak az árak, ezért a gazdasági kérdések fognak dominálni a mostani választáson. A latinók körében, amikor megkérdezték, hogy mi alapján szavaznak az egyik vagy másik pártra, 31%-uk mondta azt, hogy a növekvő árak. A legfőbb téma, amely alapján választanak pártot maguknak, ez volt a vezető téma a latinók körében. A következő téma, második téma az abortusz, úgy volt az 20 kal volt lemaradva a, a növekvő árak mögött. Tehát egyértelműen látszik, hogy a gazdasági kérdések dominálnak a, a latinok körében is. És mivel van egy olyan tendencia, amely az Egyesült teljes lakossága körében is látszik, és a latinok körében is látszik, mi szerint a lakosság szerint a republikánusok jobban kezelnék a gazdasági problémákat, mint a demokraták, ezért eltódás van a republikánusok felé a latinok körében is, hiszen a gazdasági kérdéseket tekintik elsődlegesnek, és ezeknek ez, ez a kérdésnek a kezelését a republikánusoktól várják inkább, tehát ezért jobban fognak a republikánusokra szavazni. Vannak viszont olyan kérdések, amelyben a latinók szavazók tradicionálisan inkább a demokraták álláspontot részesítik előnyben előnyben ilyen az abortusz ügy, amely, mint mondtam, a második legfontosabb téma volt a latinok számára. Ilyen például a fegyveres erőszak kérdése, a következő a klímaváltozás és az egészségügy ellátás kérdése. Ezek szintén nagyon fontos témák voltak, amelyek megjelöltek a latinó szavazók közénkutatásokban. Ezekben viszont egyértelműen a demokratákat támogatják inkább, tehát például a demokraták liberálisabb abortusz kezelését, inkább támogatják a latinó szavazók. Szintúgy a fegyveres erőszakkal szemben, a fegyvertartási szabályokkal szemben a demokratáknak a szigorúbb fegyvertartási szabályait támogatják a latinó szavazók, inkább, mint a republikánusok, enyhébb fegyvertartási szabályait. A klímaváltozás kérdésében szintén a, a demokraták, a, inkább a klímavédelmet klima, fontosnak adott demokraták mellett állnak a latinók, és az egészségügyi ellátás, amely, amely szintén egy kardinális kérdés a Latinok számára, hiszen a latinok általában szegényebb rétegekhez tartoznak, és Amerikában nincsen, úgy, mint Európában, egy alapvetően járó egészségügyi eltárs, hanem mindenkinek biztosítanak el saját magát. Egészségügyileg így a Demokrata baloldali de egészségügyi politikája szintén szimpatikusabb a latinó szavazók számára, ezért inkább a demokraták felé húznak ebben a tekintetben is. Tehát az, az mutatkozik meg, hogy mivel a gazdasági kérdések fontosabbá váltak, és ezt a latinok többsége is inkább a Ezeknek a kérdésnek a megoldását inkább a republikánusoktól várja, ezért elmozdulás történt a republikánusok irányába. Ugyanakkor nem, nem olyan jelentős ez az elmozdulás, hiszen a tradicionális kérdésével mindig inkább a demokratákhoz húznak a szavazók.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kis Csava, a Portfólió Globál elemzője volt a cseklis vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google Podcast-en, Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorra holnap azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!